0: Vamos a tener un mensaje especial en Apocalipsis, así es que acompáñame a Apocalipsis. Vamos al capítulo 2. En lo que vas a Apocalipsis, que es fácil encontrarlo porque está entre Génesis y Apocalipsis, quiero platicarte el chisme celestial, como dice el pastor de mi pastor. Y, y no es como nada nuevo, ni, ni así como distinto, extraño. Lo único que quiero contarte es algo de mi vida personal que me bendice mucho. Y es hablarte, tiene todo que ver con el tema que vamos a estudiar. Y es sobre mi relación con mi esposa. ¿Estamos teniendo conflictos solo por nosotros? No, no es cierto. Estamos en nuestro primer amor. Estamos... Hace 10 años conocí a mi esposa. Este año cumplimos 5 años de casados. Y algunos le ponen nombre a los, a, a, a los aniversarios, ¿no? Que cada 5 años, dice que son bodas de papel, creo, o algo así. A los 10 años les llaman bodas de... ¿Las de plata de cuántos son? 25, ¿no? Y las de oro son de 50. Y por ahí leí que las de 100 años, vaya usted a saber quién cumple 100 años de casado, pero pues que se cumplen 100 años de casado dicen que son bodas de hueso, de hueso. Eso es Así lo, lo ponen en algunas páginas de, de internet donde explican esto. No sé por qué estoy diciendo esto, ya me fui a otro lado, ¿no? X. Mi punto es, estos 5 años han sido los 5 años más bellos de mi vida, pero no comenzó nuestro amor hace cinco años, la verdad, hace diez años, cuando recién nos conocimos y, y empezamos a orar el uno por el otro, o sea, yo la conocí cuando ella tenía siete años, no, no es cierto, hace diez años, y eh, ella tenía quince años, yo tenía dieciocho, desde que nos conocimos le encanté, este, y pues me estuvo tirando la onda y yo, no, no, empezamos con una increíble amistad. Y, y nos comprometimos después de cuatro años de amistad, de simplemente estar sabiendo que Dios quería algo, estar orando el uno por el otro. Sí, innegablemente estábamos muy muy enamorados, pero estábamos esperando el tiempo de Dios. No queríamos adelantarnos a los tiempos y empezar a alimentar algo que no, no iba a suceder muy pronto. Entonces esperábamos en Dios, estábamos muy enamorados. Eh, eso fue hace diez años. Pasaron cuatro años, nos comprometimos a los cuatro años de esta amistad con propósito, como ella le llamaba, una amistad con propósito. Y este y al año después de eso, pues nos casamos. Al día de hoy, eh, teniendo ya cinco años de casados, Dios nos ha bendecido con dos gorditos. Algunos de ustedes pues ya los conocen. Bueno, Andrés, porque Rodrigo todavía no ha venido, todavía está guardadito con mami en la cuarentena. Y Andrés tiene un año ocho meses y es lo máximo en el mundo. O sea... Eh, Repite todo, este, ora y dice, Ashu, Jesús. ¿no? Ashu. Pero es increíble porque todo lo habla con voz de niño, normal, fuerte, pero cuando dice Jesús, lo dice así, Ashu. Con una con un así como suavidad que yo digo, Ay, yo quiero decirle así a mi Señor también. Jesús. ¿Sabes? Como, Ashu. Y yo, salud. Nada. <risa> y dice, papá, mamá, Ani, Andy, Oh. Rodrigo, le dice go, go, chapa, ame, ¿no? Y, y a comer. Este, eso y bueno, muchas otras gracias que hace, este se aprende los nombres de la gente, todo el mundo sabe, ¿no? Quiénes son, los ubica, los chicos de la alabanza, a veces cuando le ponemos el video en casa, no, no ha venido, y, y, y se aprende los nombres y los repite, acá. No, a ver, ¿dónde está Moy? ¿Moy? ¿Dónde está Aldo? ¿Do? ¿No? ¿Dónde está Nene? ¿Nene? No, digo, no, los cachetes, no, no, o sea, es porque el nene lo, lo acaricia, entonces por eso lo hace. No es nada personal. Qué bueno que no está aquí. este Bueno, ¿para qué les hago el cuento, Largo? El punto es que estamos felices, estamos bendecidos. Cada día estoy más enamorado de mi esposa. Eso no significa que no hayamos tenido tiempos difíciles. ¿no? Han habido momentos pues grises, no oscuros, en donde hemos tenido que ser restaurados, en donde hemos tenido que venir al Señor... No pretendo venderte como que la familia perfecta porque hay mucho pecado en nuestras vidas en el sentido de que batallamos con la carne constantemente y hay hay todavía orgullo, hay todavía soberbia, hay todavía busco mucho lo mío y tengo que aprender a morir, etcétera, ¿no? Y, y Y la gente se empieza a parar y se empiezan a ir uno por uno, ¿no? El pastor está así, imagínate, no, pues es que este es un hospital para pecadores, bro, no es un museo de los santos, ¿no? Y, y lo que debes saber es que este lugar es un lugar seguro para poder venir y traer tu lucha y, y ser restaurado y recibir oración y ser fortalecido. Así me siento cuando vengo a la iglesia, no, no un lugar para gente perfecta, no somos perfectos, pero, pero Dios nos sostiene, nos fortalece y nos restaura y nos levanta, ¿amén? Y es, es muy bello ver este proceso en el que Dios nos ha llevado. Recuerdo cuando comenzó nuestra relación hace cinco años, no existían las redes sociales, no, bueno, sí existían pero apenas estaba como que empezando el auge y demás yo no tenía un teléfono inteligente con trabajos yo soy inteligente mi, mi teléfono pues igual que todas las cosas pertenecen a sus dueños no Pues no, no más no era inteligente y este, y, y no había Whatsapp por ejemplo y el día de hoy es muy barato poder comunicarte con la gente Es, es, es realmente no necesitas mucho para poder mandar todos los mensajes que quieras a quien tú quieras pero hace 10 años la cantidad de tiempo aire que gastamos me hubiera alcanzado para comprarme un coche Hubiera sido más útil, o sea, no nos importaba, invertíamos recursos y recursos, estábamos tan enamorados y no nos importaba el, lo que pudiéramos gastar. Ese tiempo del primer amor es así, es, es no me importan los defectos de la persona, estás embobado, no importa lo que cueste, vas a invertir todos tus recursos en la persona que amas. Y ¿sabes qué? Por eso me sorprende mucho cuando escucho de matrimonios que deciden separarse porque se acabó el amor, se acabó el amor, ¿no? Es que iba en el taxi y Dios me habló en una canción de intocable, que se acabó el amor y entonces decidí que iba a dejar a mi esposa. ¿Qué? ¿Cómo pasas? ¿En qué momento una pareja, una pareja pasa de ese primer amor donde nada te importa sino la persona a se acabó el amor? Y no solamente se acabó el amor y bueno, pues estuvo padre, Dios te bendiga y queda en paz, sino... Llegar al grado de hacerse un terrible daño el uno al otro y buscar destruirse el uno al otro. ¿Cómo llegas a ese punto? Es muy triste. Y quizá alguien en este lugar, seguramente, hay personas en este lugar que nos ha tocado o les ha tocado vivir el dolor de una situación y un rompimiento así, ¿no? ¿Y en qué momento pasas de ese primer amor a una ya completa apatía, ya una completa indiferencia y una lejanía? tan terrible, tan dolorosa. Es triste, ¿verdad?, cuando pasan matrimonios. Pero ¿sabes qué es todavía más triste? Cuando nos pasa con el Señor, cuando nos pasa con Jesús. Porque nos pasa que comienza nuestra relación con Él, estamos súper pilas, recibes al Señor y empiezas a llorar sin parar, con todas las canciones cristianas, por, por, por profundas que sean, o ligeras que sean, o hasta así si es, nuestro Padre Abraham. <ríe> sí, Señor. Tiene muchos hijos y uno de ellos soy por tu gracia, Señor, ¿no? Y estás así apasionado, estás en el fuego, estás quebrantado y quieres hablarle al Señor Jesús, de, perdón, hablarle del Señor Jesús a todo el mundo y también hablarle al Señor Jesús de toda la gente en oración. Porque una cosa es hablarle del Señor a la gente y otra cosa es hablarle al Señor de la gente y estás orando, y estás predicando, y estás en cualquier lugar, en el pecero, en la calle, en un baño público, ahí estás sentado y de repente le haces plática al de al lado y le predicas, ¿no? y dices, "Qué cosa más rara, ¿no? Pero estás, no, no estás pensando, simplemente estás amando profundamente. Y, y te metes a todos los estudios bíblicos. Yo recuerdo cuando recién comencé, pues iba los domingos, iba los miércoles, iba los lunes a jóvenes, iba también a, al grupo de, pues me metía con los adolescentes a servir, pero a veces hasta me llegué a colar en, 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 pues en mujeres bienaventuradas, ¿no? A ver cómo se supone que debía conducirse una mujer de Dios para buscar esposa no sé. O sea, estaba en todas las reuniones a las que no me incumbían. Y había una pasión así. Y, y empiezas a, a clavarte tanto. discipulados, La iglesia, el instituto bíblico. Y, y estás ahí. Pasa el tiempo. Empiezas a memorizar versículos. Empiezas a servir. Quizá hasta Dios te confía un ministerio. Pero... Resulta que pensar en la obra de Jesús en la cruz por ti Es ya solamente un precepto y un concepto que has aprendido por años Y has enseñado por años Pero ya no es lo que mueve tu alma Y te lleva al quebranto y a las lágrimas Y a decir, Señor, de eso se trata Se trata de tu amor Es real para mí Y empezamos a enfriarnos Y no hay lágrimas de agradecimiento a Dios por su amor No hay pasión por ver a la gente que amamos Rindiéndose a Cristo Y no estamos orando por ellos Y empezamos a simplemente enfriarnos y lo peor es que empezamos a creer que es normal. Bueno, pues eso sí pasa, a todo el mundo le pasa. Y sabes, me acuerdo porque una amiga de la familia me platicó que eh, cuando recién empezó a aprender la palabra, estaba emocionada, estaba leyendo, estaba entendiendo muchas cosas. En ese primer amor le platicó una amiga lo que sentía, estoy súper contenta, estoy agradecida, estoy creciendo, estoy apasionada. Y su amiga que era cristiana de años le contestó y le dijo, ah, pues está padre, pero se te va a pasar. ¿eh? Y digo eso es normal que ahorita estés así pero después con el paso del tiempo no vas a estar tan apasionada como ahorita y me llega y me pregunta pastor esto me va a pasar es cierto y yo, no se supone que eso te pase y si eso te pasa Dios tiene algo que decir ¿será normal que nuestra pasión por Cristo disminuya? ¿será normal que entre más conoces a Jesús menos te apasione su obra en la cruz? ¿será normal empezar a acostumbrarte y a vivir una vida así? definitivamente creo que no tan no es normal tan Dios quiere que vivamos todo el tiempo con un amor ferviente por Él Nuestro primer amor, que Dios escribe una carta a una iglesia, la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, y les dice algo muy fuerte, que creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No vamos a tener tanto un estudio verso a verso, aunque vamos a ir verso a verso, pero no vamos a desglosar todo el pasaje, vamos a ir observando algunos preceptos que esta carta contiene, que creo que Dios quiere hablar, no es una enseñanza verso a verso, es un poco más temática como algunas veces lo hacemos también, ¿sale?, pero vamos a, a leer Apocalipsis 2, versículos 1 al 4, aunque estudiaremos la carta completa que es del 1 al 7, después oramos y comenzamos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, hoy venimos frente a este texto entendiendo que tu Espíritu Santo lo inspiró para nosotros el día de hoy. Queremos recibirlo directamente de tu boca, más allá aún de tu corazón, Señor. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta está en Apocalipsis. La carta de Apocalipsis lleva el título Apocalipsis, ya que esa es una palabra griega, Apocalipsis. Es una transliteración. En español Apocalipsis es una transliteración del griego. Y la palabra significa revelación. De hecho, en inglés... Eh, tú buscas este libro y se llama Revelation. Revelation, you know, no, no se llama Hell. se llama revelation, que significa revelación. Pero no es la revelación del final de los tiempos, aunque revela mucho de lo que sucede al final de los tiempos. El corazón de la carta es poder revelar a Jesucristo su corazón, su propósito, su soberanía. Y y tenemos que no perder ese enfoque cuando nos aproximamos a una carta como Apocalipsis. Ya tendremos oportunidad en la medida en la que sigamos avanzando a través del Nuevo Testamento de llegar verso a verso y capítulo a capítulo hasta Apocalipsis y no puedo esperar. Porque Apocalipsis es un libro que Dios usó profundamente en mi vida para encender mi mi corazón porque me reveló a Jesucristo como nunca lo había visto, pero también me reveló su voluntad para mi vida y dije... o o me rindo o me rindo, ¿no? Y, y tomé una decisión a partir de estudios en Apocalipsis verso a verso, ¿no? Entonces muy especial para mí esa carta. Sin embargo, ahora en el capítulo 2, los capítulos 2 eh, y 3, podemos ver lo que conocemos como las siete cartas a las iglesias. Apocalipsis es escrito por Juan, el apóstol Juan. Él está desterrado en la isla de Patmos, ya es un anciano. Se dice, según la tradición, que él, Lo intentaron asesinar, lo intentaron torturar, metiéndolo a una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Dios en su soberanía le guardó y decidieron desterrarlo a esta isla en donde Jesucristo se aparece glorioso a él y le dicta y le dice, escribe las cosas que te voy a decir. Y es así como Juan ve la revelación de Jesucristo y su propósito para el final de los tiempos y el futuro, que es lo que nos espera. Y... Como te dije, capítulos 2 y 3 contienen cartas a las iglesias y una de las cartas a las que Jesús le pide a Juan que escriba, le dicta una carta muy personal, es la carta a la iglesia de Éfeso. Son siete cartas, algunos eh, ven en estas siete cartas los siete periodos más importantes de la iglesia en la historia y como que una carta representando cada época... Lo que vemos es que estas cartas pues, eran particularmente para las iglesias en esos tiempos, en las distintas ciudades. Se iban a leer en esos lugares. Pero también debemos recordar que esas cartas, el 7 representa totalidad. Y creo que esas cartas fueron escritas a la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Porque cada una de las cartas termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y todo creyente tiene oídos espirituales para escuchar la voz de su Señor. Pero dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, no nada más es a una iglesia, sino a las iglesias en general tanto a la iglesia de Éfeso Tiatira, Esmirna Pérgamo etcétera en la iglesia primitiva como semilla de mostaza Santa Mónica en el año 2016 Dios tiene algo que decirnos personalmente a través de esta carta el día de hoy Esto es un poco del contexto de esta carta es escrita a la iglesia de Éfeso ¿sabes quién era pastor en Éfeso? Timoteo Qué interesante ¿no? Timoteo era el pastor de esta iglesia y era una iglesia saludable era una buena iglesia y Jesús dicta esta carta la escribe pero yo me pongo a pensar, ¿no? estoy eh, recibiendo correspondencia celestial, Jesús me escribió una carta, voy leyendo y entre las cosas que voy leyendo, de repente leo una frase. O sea, imagínate, te llega un mail celestial, Dios te escribió una carta, la abres, empiezas a leer y salta a tu vista una frase fuerte en el verso 4. Vas leyendo, está padrísima y de repente el verso 4 lees, pero tengo contra ti, Jesús te mandó una carta. La abriste en tu teléfono. ¿Cómo supiste que era de Jesús? Porque venía con letras rojas. Tengo contra ti. ¿Lees eso? Y la verdad yo sí me sacaría de onda. O sea, si cuando mi esposa me dice, oye, tenemos que platicar. Ay, hijo, mano. ¿Ahora qué hice? O cuando mi mamá me decía cuando era chavito, tenemos un pollito que comernos. Y, Ay, pues vamos a Kentucky. No, no me refiero a eso, mijo. Tenemos algo que platicar. Y, yo, sí. y, y, y te inquietas. Si cuando alguien que amas, alguien cercano a tu mamá... O tus padres, tu, tu novia, tu cónyuge, un amigo te dicen Oye, tengo algo que decir, tengo algo contra ti Hay algo que está pasando Creo que tienes que tomar en serio lo que sea que te vayan a decir Y mucho más, cuánto más si Jesús mismo está hablando a tu vida Y está diciéndote, tengo algo contra ti Porque esta carta es a las iglesias Y nosotros somos la iglesia Y Él tiene que decir, oye, Semilla Santa Mónica, esto De una u otra manera, tengo algo contra ti ¿Y qué es lo que tenía en, en en contra de la iglesia de Éfeso, en contra de la iglesia en general, dice, pero tengo contra ti, ¿qué dice el verso 4? Que has dejado tu primer amor. Así que dejar nuestro primer amor con el Señor, pues no es como, que, ah, pues es normal, bro, va a pasar, tú tranquilo. Es algo delicado. Es algo que Jesús considera digno de ser corregido. Y por ello creo que Dios trae este mensaje el día de hoy. Porque Dios quiere decirnos eso. No es normal que lo hayas dejado. No es que pues, a todos les pasa. Dejar nuestro primer amor es algo... Muy, muy, muy grave. Es algo contra lo que Jesús está. No deberíamos quedarnos como si nada pasara. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero de repente, al leer este reproche de Jesús contra la iglesia de Éfeso, ¿has dejado tu primer amor? Pensaríamos que la iglesia de Éfeso pues estaba súper mal. No, seguramente ya estaban metidos en doctrinas extrañas. Quizá ya habían negado que Jesús era Dios. Seguro no estaban predicando el Evangelio. Seguro se habían vuelto flojos. No hacían obras de, de, de servicio para predicar el Evangelio, de ayuda social. Seguramente había pruebas y salían corriendo. A la primera dificultad, a la primera bronca, salían corriendo y estaban negando la fe. Eso es lo que quizá pensaríamos sobre una iglesia que deja su primer amor, ¿no? Pero esa iglesia no era una iglesia con esta descripción que te acabo de decir. ¿Qué le dijo en versos 2 y 3 a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia que no puedes soportar a los que son malos, que has probado a los falsos maestros, los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Suena como una iglesia sana o no sana, completamente sana, una iglesia con buenas obras, una iglesia con trabajo. Una iglesia con perseverancia a pesar de la adversidad. A pesar de las pruebas, permanecían. Y las pruebas que ellos enfrentaban no es que los vecinos se quejaban porque te estacionabas frente a su casa, bro. Esa esa no es la tribulación que ellos enfrentaban. Realmente ellos estaban perseguidos para ser asesinados, torturados y las familias. Ver cómo estaban matando a tu cónyuge, a tus hijos frente a ti por causa del testimonio y hacerte negar a Cristo. Una terrible persecución que se vivía en ese tiempo. Pero ellos estaban soportando. Y has tenido paciencia, dice, has sufrido. Has trabajado arduamente, no has desmayado. Es una iglesia que tenía sana doctrina, descubría a los falsos maestros. Si tú ibas a Semilla, Éfeso, te encontrabas con una iglesia increíble. Una iglesia que apoyaba misioneros, servía en casas, hogares. Tenía un súper ministerio para niños, para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios, hombres, mujeres, t- todo lo que quieras. Había un ministerio fructificando. La doctrina, ni se diga. Excelente enseñanza. Jamás permitían que un falso maestro se subiera al púlpito y empezaba a enseñar cosas fuera de la palabra de Dios. Cuidaban mucho. En la librería de la iglesia no te ibas a encontrar libros extraños, de autores extraños con doctrinas extrañas. Todo se veía genial, pero había algo que no estaba del todo bien. Y te podías dar cuenta que todo estaba bien, pero... Y Jesús conoce los corazones. Y Jesús expresa y expone algo que en lo profundo habían disfrazado muy bien con toda esta piedad externa. Una falta de pasión una falta de entrega, una falta de, de, primer, de ese primer amor tan dedicado, tan genuino, tan puro. A pesar de toda la doctrina, todas las actividades, abandonaron, dejaron a un lado su primer amor. Y es muy fácil que esto nos suceda también a nosotros como creyentes. Es muy fácil dejar nuestro primer amor. Y cuando hablo de dejar tu primer amor, creo que dejar tu primer amor puede pasarte mientras dejaste de ir a la iglesia, dejaste de servir dejaste de estar involucrado en las actividades eclesiásticas, caíste quizá en algún pecado, en algún vicio, te enredaste nuevamente en tu vida pasada, en el mundo, vives miserable porque sabes que no debes vivir así, pero ya estás muy enredado y muy atorado, perdiste tu primer amor, quizá en ese escenario, pero puede pasarte tanto en un escenario así, como mientras estás en la iglesia, sirviendo todos los ministerios en los que puedas involucrarte, dando fruto, siendo fiel en lo que te confían, Haber estudiado tres seminarios bíblicos, explicar perfectamente pasajes complicados de la Biblia, escatología, homilética, el el fin de los tiempos, saberte el nombre de todos los falsos maestros de tu época y exponer cada una de sus falsas doctrinas. Y, 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 Y quizá eso, ser pastor, ser maestro, ser apóstol, ser arcángel, qué sé yo. Estar bien involucrado, pero en realidad tu corazón está lejos de Jesús. Ambos escenarios pueden ser igual de trágicos. Por eso, las palabras que leemos de Jesús son tan importantes y debemos hoy detenernos, hacer un alto, examinar nuestras vidas y preguntarnos sinceramente. Si Jesús me escribiera una carta, ¿sería una carta que dijera esto? ¿Sería una carta como esta? ¿Qué puede decir Dios de mi corazón? Él conoce cómo está tu amor por Él. Quizá tú te la vendes, ¿no? Yo estoy súper bien en mi relación con Dios, bro, de verdad. Pero Dios tiene en su mano el termómetro espiritual que sabe realmente cómo está tu pasión por él. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está tu relación, tu comunión íntima con él? Para nosotros nos puedes vender una vida de piedad increíble y puedes publicar versículos y puedes aparentar que todo está padrísimo y hacer cosas para Dios, publicar cosas para Dios, pero a Dios no lo engañas, bro. Y es muy triste la falsa piedad. Y es muy peligrosa y te puede llevar a un lugar muy, muy, muy peligroso, a un paso de, de caer muy bajo, bro. Y creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Quizá te alejaste hasta los pecados más viles que pensaste que no volverías a cometer. O te alejaste estando en la iglesia sirviendo, por, sirviendo, sirviéndole a Él, pero sin Él. Pero no por Él, más por ti o por cualquier otra razón. Porque quieres pagar tus culpas de esa manera. No sé, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo. El punto es que Dios nos lleva hoy a ver, ¿dónde estamos? y en el punto en el que estamos Dios quiere hablarnos y me encanta que Jesús quiera hablarle a alguien que le dio la espalda me encanta que Jesús quiera hablarle a alguien que le dijo sí, está bien todo lo que has hecho por mí pero necesito preparar el estudio del domingo luego platicamos luego luego oro luego me apasiono luego luego me rindo luego lloro ahorita estoy muy ocupado con la o ahorita estoy muy ocupado con mis cuates o lo que sea que te estorre Dios, Dios quiere hablarte eso es increíble si una persona me hace el feo y una persona se aleja de mí y, y, y me abandona, ¿tú crees que yo voy a hacer para irlo a buscar? Me perdió, broder. <risa> me tenía, era suyo y me dejó ir. que pues haga claro, como pueda. Eso en mi carne, por supuesto, porque no es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Pero me encanta que mi Jesús no es así. Que Jesús, a pesar de que tú te fuiste y estás persiguiendo no sé qué cosa, y te olvidaste de Él y lo dejaste, se toma el tiempo para dictar una carta llena de amor, reconociendo lo que ve en ti pero también animándote a regresar a Él porque quiere una relación íntima contigo como la que nadie quiere es increíble nuestro Dios y escribe esto y ¿sabes qué? no importa qué tan lejos te hayas ido qué tan frío te hayas vuelto Él sigue anhelándote y su amor por ti no ha cambiado y no va a cambiar y hoy quiere decírtelo te amo y quiero que regreses y quiero que estés en casa nuevamente y quiero disfrutar de esos tiempos no otra vez de pasión de saberme tu todo de que todo lo que hacías lo hacías de corazón como para mí de que no te interesaba quedar bien con nadie simplemente estabas ahí de que no buscabas ser reconocido y que la gente viera lo que hacías que en tu corazón estabas en, en, como incógnito estabas sirviendo donde nadie te veía y para ti era suficiente porque lo hacías para mí y te amo pero tengo contra ti verso 4 que has dejado tu primer amor y, y, y me llama mucho la atención que el verbo que utiliza es dejar no perder no es que has perdido tu primer amor porque pues lo has perdido suena como que pues quién sabe dónde quedó bro entonces no, no lo encuentro pero pero dejar implica que sabes dónde lo pusiste lo dejé ahí lo dejé ahí, la de... ahí dejé las llaves mi amor las dejas lo dejas y sabes dónde está perderlo pues puede ser por accidente pero dejar es un acto deliberado y es así con nuestro amor por Dios nuestro amor por Dios no es algo que pierdes por accidente que pues que de repente quién sabe cómo pasó sucedió es algo que vamos dejando y lo descuidamos hasta que lo abandonamos y no le damos mantenimiento y no le damos seguimiento y no estamos ahí no lo alimentamos empieza a secarse como toda relación como toda relación y me gustaría preguntarte si tú sabes que has abandonado tu primer amor entonces me puedes decir dónde lo dejaste puedes tratar de recordar dónde lo abandonaste y te voy a dar algunas ideas ¿Dónde es que pudiste haber abandonado tu primer amor? Quizá lo lo abandonaste en las cosas del mundo. Todo iba increíble en tu relación con Dios, pero de repente algo sucedió, te dieron el puesto, te dieron la plaza, entraste a trabajar en un lugar en el que estabas tan afanado con el dinero, con el trabajo, con el éxito, con tu carrera, con tu desempeño, que dejaste ahí tu primer amor, te empezaste a enfriar y ya las cosas no son las mismas. Y quizá ahí lo dejaste. Quizá lo dejaste en las amistades que no te edificaban. Porque al principio lo único que querías era estar rodeado de la gente de Dios, la gente que te bendice... La gente que te edifica, gente con la que estás en el mismo sentido espiritual, que está orando por ti, con quien puedes llevar tus cargas, confesar tus pecados para ser sanados y orar unos por otros. Y estás en eso, pero de repente empiezas a coquetear con amistades y otra vez a alimentar amistades que sabes que no te hacen bien, que te jalan a hacer lo que no agrade a Dios y empieza una reunión, empieza una conversación, empieza una, una fiesta y por quedar bien y terminas dejando tu primer amor ahí. Tal vez abandonaste tu primer amor en tu cuarto se quedó en tu cuarto, en tu aposento en ese lugar secreto donde al principio le buscabas donde cada mañana, cada noche, en oración en la palabra tenías tu cita con Dios pero ahora ya no pasas tiempo de comunión con Él porque ahora necesitas dormir un poco más necesitas arreglarte con un poco más de tiempo, ya no te da tiempo necesitas ver un capítulo más de una serie en Netflix necesitas publicar una foto más en Facebook y lo que te tardas en editarla antes de subirla uh, no, pues ya no pude estar con mi Señor No sé, pero dejaste tu primer amor en ese lugar, en esa mesa de café. Incluso puede ser que abandonaste tu primer amor en la iglesia, te llenaste de actividades, te apuntaste en todos los ministerios, pero lo hiciste más como por culpabilidad que otra cosa, o por demostrar que eres un súper cristiano y lo hiciste con la motivación incorrecta y te ocupaste tanto que te olvidaste de pasar tiempo con él y que él estuviera contigo todos los días. O quizá lo dejaste en la prueba, vino la prueba, todo iba increíble, estabas cambiando pero vino la prueba y de repente dijiste, no, esto no, no, no resulta y te agüitaste y te enredaste en, en ti mismaste y dejaste tu primer amor son algunas ideas, pero tú me puedes dar otras y tú puedes detenerte un segundo y decir en qué momento se perdió esto y necesitas reconocer que lo has dejado y buscar y pensar dónde lo dejé y regresar porque no es nada más ok, sí, dejé mi primer amor, no, pues ya sé dónde lo dejé bueno, pues vámonos, ¿no? Oramos. Ahí lo dejaste, ¿vas a ir por él? Y Jesús es justamente lo que dice. Y me encanta que Jesús no solamente nos hace ver cuál es el problema. Has dejado tu primer amor. Mis queridos Efesios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendiciones, Jesús. Y luego, no, ¿qué hago? ¿No? El Señor nos muestra lo que está mal y nos dice cómo corregirlo siempre, ¿verdad? No nos va a dejar abandonados así en, en, en la duda, en el pusilla, ya, ya entendí, ahora qué hago, ¿no? Te va a decir paso a paso, porque Él es un Dios bueno, que quiere pastorear a sus hijos, dirigirlos, restaurarlos, y va a llevarte de la mano para regresar a ese primer amor. Y dice en el versículo 5, la forma de poder regresar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, verso 5, recuerda de dónde has caído. Recuerda. ¿Cuál es el primer paso para restaurar nuestro primer amor con el Señor? Recordar, ¿amén? Recordar. Recordar de dónde has caído, recordar dónde estabas y cómo es que ya no estás ahí porque caíste de ese lugar. Recuerda, haz memoria por un segundo, recuerda el día que escuchaste el Evangelio por primera vez o que te resplandeció el Evangelio por primera vez aquel llamado donde te pusiste de pie, aquella oración que hiciste con un amigo, aquel momento que quizá en tu cuarto solo de repente entendiste lo que te habían estado diciendo y que Dios tenía un propósito y entendiste su amor y entendiste que Él estaba contigo a pesar de lo que eras y que quería restaurarte, perdonarte y darte una nueva vida. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas ese tiempo? Si no logras recordarlo es porque quizá nunca ha sucedido. Porque sucede. Hay un tiempo en el que eso sucede en la vida cristiana, el, el nuevo nacimiento. Pero si no recuerdas un tiempo así, realmente siempre ha sido como que puse, he hecho lo que, pues como que aprendí a medio ir y estoy, y escucho y todo, pero no, no, o sea, no sé qué onda. Este es el día en el que Dios quiere que comiences un primer amor. Pero recuerda eso, recuerda cómo fue tu conversión, recuerda lo que hacías, te lo digo, cantar alabanzas todo el tiempo, te pegaban las rolas. Le dedicabas al Señor hasta la adentro en de mi vida, pues, y te devorabas la palabra, y querías conocer a tu Salvador, y brotaban canciones espontáneas que tú te inventabas cantando y le decías a tu familia: mira, le compones una canción al Señor, Jesús. Órale, bro, y, 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 y este, pues, está bonita, pero ¿por qué no mejor escuchamos a Jesús de Ian Romero? Mira, pon la grabación, ¿por qué? Y el amor de Dios, ¿cómo comenzó a romper cadenas en tu vida sin muchos esfuerzos? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevabas intentando dejar adicciones, hábitos, situaciones? Y de repente, por el poder del Espíritu Santo, empezaste a ser libre. ¿No te tuviste que esforzar demasiado en dejar inmoralidad, hábitos, excesos, pecados, situaciones? Y Dios lo empezó a hacer. ¿Te acuerdas? Eras libre. Y esos primeros meses, ¿cómo era? Recuerda. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Bueno, ¿recuerdas Lucas 15? El hijo pródigo, va con su padre, le dice, padre, dame mi parte de la herencia. En otras palabras, ¿por qué no te vas muriendo y me vas dando lo que me pertenece? Porque quiero pasarla chido. Esa es la versión Raúl habla hoy. Eso es lo que le dijo indirectamente. Y el padre, como un caballero, le dijo, ok, aquí está la herencia. No te voy a retener a la fuerza. Quiero que el amor que me tienes no sea producido por la obligación, sino que sea que Dios haga lo que tenga que hacer contigo, ¿no? Que tengas que... que tengas que vivir lo que tengas que vivir para que entonces puedas venir genuinamente quebrantado le da la herencia se va lo malgasta desenfrenadamente vivió hasta que terminó cuidando de los cerdos para un judío era una deshonra terrible y no solo cuidando de los cerdos sino deseando llenar su estómago con la comida de los cerdos con las algarrobas y está en ese punto saboreándose en su mente la comida de los cerdos y algo pasó ¿te acuerdas? volvió en sí y recordó, oye, en casa de mi padre hasta el jornalero, hasta el empleado con el sueldo más mínimo tiene comida en abundancia y yo aquí estoy muriendo de hambre. Y sabes que me encanta que, que se acuerda y no dice, ay, sí es cierto, qué, bonito, qué bonitos tiempos cuando comía bien en casa de mi papá. Pues ya animado, ahorita puse un taquito de algarroba, me voy a tener que quedar aquí. No, dice, o sea, voy, volveré y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo trátame como uno de tus jornaleros no merezco nada pero invítame un taquito y recordó que no tenía que anhelar comer cerdo que podía ir a comer bien cerdo a casa de su papá y ese es nuestro caso no podemos quedarnos solamente en el primer paso de recordar, Ya, ay, pues sí es cierto en casa de mi padre, ¿sabes qué? no es nada más una añoranza lejana ay cuando amaba a Jesús cuando estaba en su casa cuando le servía cuando predicaba a todo el mundo cuando estaba encendido por él pero pues bueno pues eso ya pasó ya ni modo ahorita pues le voy a seguir dando por aquí se trata de recordar para regresar por eso en el verso 5 Jesús dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y la idea de arrepentimiento es una vuelta en U vivía para mí me alejé buscando otra cosa que no era el Señor, perseguí no sé qué, me empecé a vender ideas que me llevaron tan lejos, empecé a descuidar mi pasión. ¿Sabes qué, Señor? Voy a empezar de nuevo, me voy a arrepentir. Y el arrepentimiento no solamente es un sentimiento de, ay, sí, pues qué feo, y pues ya no lo voy a hacer. No, un arrepentimiento genuino va de la mano con una acción, no es un sentimiento es una decisión de la voluntad, tanto como lo es el amor, que no es un sentimiento, es una decisión de amar, Pero el arrepentimiento igual, no es un sentimiento, es una decisión que te lleva a actuar, a tomar decisiones. Por eso Jesús dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ¿y qué dice? Y, y haz las primeras obras. Un genuino arrepentimiento nos lleva a hacer las primeras obras que comenzamos a hacer cuando nos entendimos salvados por gracia, porque no es para salvación estas primeras obras. Son ya que hemos sido salvados. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10, hechura suya. Y entonces lo que dice es regresa a lo básico. Que tu arrepentimiento se manifieste volviendo a lo que hacías al principio. A una sencillez de leer la palabra, orar, disipularme, congregarme, predicarle a todos, no pretender alcanzar nada, no pretender venderme de ninguna manera con nadie, simplemente estar ahí con el Señor, en la iglesia, en la comunión, en el compañerismo, con la gente de Dios. ...y practica las primeras obras... ...que es aquello que hacías antes... ...que ya no has hecho y que... ...ahora incluso te parece una locura cuando lo hacías... No, pues cómo crees... ...perderme un clásico por ir a la iglesia... ...cuando estaba recién convertido... ...me perdí el partido de octavos de final... ...de la selección mexicana... ...por ir a la reunión y servir... ...estaba loco... ...cómo pude haber hecho eso el partido... ...y ya vas a la reunión de las nueve... ...o ahí te inventas una reunión en tu casa... ...con tu familia después... ...estaba loco... ...bro eso era un primer amor genuino... hay una pasión más grande... Cosas así, no sé. Aquellas locuras que en su momento hiciste que el día de hoy volteas para atrás y dices, ay, me hubieran encerrado, bro. Estaba yo bien mal. dice que los primeros seis meses de cristiano deberían encerrarte porque haces cada lo que era. Es parte de eso. Locos por Jesús. Arrepiente, te las primeras obras. Regresa a esas locuras. Regresa a la locura de leer todos los días tu Biblia. De perder horas de sueño por estar en la presencia de Dios. De conectar con la iglesia, de sacrificar trabajo que implica dinero probablemente por congregarte fielmente y enseñarle a tus hijos que es no negociable el tener el tiempo en la presencia de Dios en la casa de Dios como lo hizo mi papá conmigo que es algo que yo atesoro y que es no negociable haz las primeras obras pero mira lo que dice y es muy fuerte en verso 5 pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido vas a perderte la increíble bendición de ser usado por Dios como un instrumento y alumbrar donde sea que Dios te ponga. Porque Dios no quiere nuestro servicio sin pasión latente. Porque mera obediencia sin amor es religión. Y amor sin obediencia es mentira, es una hipocresía. Porque Jesús dijo, si me amas... Guarda mis mandamientos, el que obedece mi palabra, mis mandamientos, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo vendré a Él y me manifestaré a Él. Pero si no hay obediencia, no hay manifestación de la gloria de Dios en tu vida, bro, no, lo, no la hay, no lo va a haber, y tú puedes intentar producir esa manifestación y venderte la que sí Dios te va a usar, pero estás en tus fuerzas y Dios no te va a respaldar. No te lo digo más que con un profundo deseo de que Dios hable a tu corazón. Y te ayude a ver esto. Dios no quiere simplemente candeleros encendidos, sino hijos apasionados. Que hacen las cosas con la motivación correcta. Luego les reconoce algo en verso 6. Pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. ¿Y eso es algo bueno o es algo malo? Pues es algo bueno, ¿no? Dentro de de esto tenían una buena un buen trato con el pecado. Las obras de los nicolaitas es probablemente una referencia a gente que seguía la doctrina de un tal Nicolás que tuvo mucho reconocimiento en la iglesia primitiva ya que era uno de los apóstoles. Esto es tradición, no sabemos la ciencia cierta, pero es probable que haya sido el Nicolás de Hechos 6 a quien ponen como eh, diácono en la iglesia y al tener un nombre, al tener credencial hizo que la gente se desviara y los llevó a vivir conductas inmorales y se desviaron siguiendo a una persona. Pero también significa el que conquista a la gente. Nicolás, o Nicolaita, más bien, Nicolaita, significa el que conquista al pueblo, a la gente. Y es una persona que probablemente estaba llevando a la gente a darle gloria a él, a seguir a un hombre. Cuando alguien llama la atención sobre sí mismo constantemente, eso es algo que Dios aborrece. Y Jesús les dice, qué bueno que aborreces eso. Y qué loco que un Dios de amor diga que aborrece algo, ¿no es así? Dios, Este Dios de amor dice, yo aborrezco también eso, lo aborrezco. Y haremos bien en aborrecer lo que Dios aborrece. Es muy, muy delicado cuando tú y yo perseveramos y amamos algo que Dios aborrece. Esto se lo reconoce el Señor a estos hombres. Pero es posible, es posible obedecer algunas cosas, pero realmente perder nuestro primer amor. Y parece que tenemos pasión y somos radicales con el pecado, pero ¿cuál es la motivación de nuestra, voy a inventar una palabra, radicalidad? ¿Cuál es la razón, bro? ¿Realmente es porque amas a Jesucristo? ¿Lo que estás haciendo es realmente por amor a Jesucristo? ¿O simplemente es que pues, lo haces porque lo tienes que hacer? Dios no quiere obediencia sin amor. Es muy importante entender eso. Mi hijo puede obedecerme en lo que yo le pida que haga pero si no me ama de verdad que es incompleto más allá de la obediencia quiero su amor y yo sé que si me ama me va a obedecer el versículo 7 eh, el último verso de esta porción dice así al que venciere le daré a comer del árbol de la vida ah no, espera el que tiene perdón, me salté, ¿verdad? el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias este es el punto en el que yo digo tú sabes quién eres ¿tienes oído? escucha ¿te queda el saco? escucha escucha lo que el Espíritu te ruego que no escuches mi voz si es que Dios está hablando tu vida escucha la voz del Espíritu Santo lo que el Espíritu dice a las iglesias mira esto al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios el increíble gozo de algún día poder saborear ese fruto que Dios preparó desde el Edén que Adán y Eva no pudieron disfrutar, ¿por qué? por el pecado, la desobediencia a Dios la desobediencia al Señor te va a estorbar de disfrutar las bendiciones eternas pero dice al que venciere ¿y sabes qué es lo que creo en este contexto que necesitamos vencer? nuestra apatía espiritual nuestra indiferencia a las cosas de Dios nuestro amor por nosotros mismos más que por nuestro Señor yo siempre estoy en el primer amor, sí sí, conmigo Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Si ni me muero, jamás me podré olvidar. Se muere. Al que venciere. Y Dios quiere que venzamos. Pero ¿quién es aquel que vence? Aquel que vence es aquel que se deja vencer por la gracia y el amor de su Señor. Cuando Jacob pelea con Dios. Y le toca su cadera y lo lastima de manera que dice, ok... Me venciste, Señor, dice Jacob. Y Dios le dice, no, ahora tú venciste. Tú venciste porque te dejaste vencer por mí, porque te rendiste de una vez por todas, porque permitiste que yo te derrotara. Y tenemos que dejar que Dios nos derrote de una vez por todas. ¿Por qué me está pasando esto? Porque Dios quiere que, quebrarme la cadera, porque Dios quiere, está haciendo esto en mi vida, porque quiere que de una vez por todas, y ya sabes que el Señor ya estuvo, me venciste. Y al que venciere... Viene esta gran bendición Pero de todas las bendiciones que hay en el cielo Leemos distintas bendiciones en cada una de las cartas Para aquellos que vencen La bendición más gloriosa Es simplemente el hecho de poder llegar Y verle cara a cara Y disfrutar de su presencia El salmista decía ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Fuera de ti no deseo nada en la tierra Salmos 73, 25 Fuera de ti nada deseo en la tierra Si en el cielo lo único que anhelo es a ti, es la tierra, Dios, no quiero nada. Que otros se queden con todos los bienes, todas las riquezas. Bro, llegando al cielo te regalo mi piedrecilla blanca, te regalo las calles de oro, el mar de cristal, las puertas como perlas, la belleza de de, 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 de la eternidad. Te regalo todo eso, bro. Me quedo con Cristo. Me quedo con un tiempo personal, ¿no? Como canta Marcos Vidal, o sea, verte cara a cara en comunión finalmente está ahí quiero terminar con esta idea esa pasión del principio ese primer amor ese amor ¿de dónde vino? ¿de dónde nació? o sea, este amor amor, amor ¿nació de ti? ¿nació de mí? ¿nació del alma? no, ¿verdad? no vino de nosotros no fue que un día nosotros dijimos despertamos un día diciendo ¡ay, amo a Dios! ¿dónde hay una iglesia cristiana para leer la Biblia? Quiero memorizar textos, quiero congregarme, quiero arrepentirme de mi pecado, quiero dejar los vicios, quiero dejarlo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Estoy Estoy vivo, soy salvo, voy a ir al cielo. ¿Un día despertaste así de la nada? ¿Nació de ti el, el querer buscar a Dios y servir, responder a su...? No. ¿Cómo vino tu fe? ¿La fe vino por qué? ¿Y el oír qué? ¿Y la palabra de Dios qué es lo que dice? Que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su único Hijo para que si tú crees en Él... No te pierdas en la eternidad, en un infierno separado de Él, sino que tengas vida eterna. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Biblia dice que Dios mostró su amor. La Biblia dice, el, el mensaje de la palabra sobre el amor de Dios es que Dios manifiesta su amor y muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió en una cruz y fue asesinado brutalmente, tomando el lugar que yo merecía, entregando su sangre Eso es lo que dice la Biblia, por lo tanto el amor que tenemos por Dios, ¿de dónde vino? De la palabra, del mensaje, de la cruz, el amor de Dios brota desde la cruz del Calvario, del hecho de que Él entregó su vida por gente que no valía la pena como tú y yo. Por eso Primera de Juan 4.10 dice que el amor de Dios consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para hacerse propicio a nosotros. Y que la sangre de su Hijo hiciera satisfecha su justa ira en contra del pecado. La ira que merecíamos fuera derramada sobre nosotros, la derramó sobre su Hijo. Y en propiciación por nuestros pecados hoy tenemos libertad y vida. Y nadie jamás en la historia podría hacer una obra como la que Cristo hizo por ti. Nadie te puede amar. Ninguna relación que tú estés alimentando el día de hoy vale más la pena que la relación que puedes alimentar con aquel que lo dio todo por ti. Por eso vale la pena que tú regreses al lugar en donde abandonaste tu primer amor y le digas, perdóname por dejarte plantado todos estos años, estos meses, estos días. Ya estuvo. Nada importa más Nada es más digno de ser alimentado y nutrido y cuidado y cultivado que mi relación contigo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por ser tan claro. Gracias porque nosotros abandonamos nuestro primer amor, pero tú tomas la iniciativa, una vez más vienes a buscarnos, una vez más. ¿Y quiénes somos nosotros para que el creador del universo, aquel que es por los siglos, aquel Dios tan, que tiene tan, tantos ángeles que le adoran, tanto pueblo que quiere hacer las cosas bien, y vienes a buscar a los que simplemente estamos distraídos, estamos desenfocados, y vienes a nosotros? Y dejas las 99 por aquella una que se fue. ¡Cuánto amor, Señor! No nos queda nada más que decirte, Señor, te anhelamos, te necesitamos y pedirte que tú produzcas en nosotros, Señor, pasión. Porque no nace del corazón humano, porque tú eres quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy venimos a ti, Señor, anhelando que ese primer amor se encienda nuevamente, Señor, en nuestras vidas. Y quizá hay alguien en este lugar que cuando hablamos del primer amor es como si estuviéramos hablando en chino porque no entienden ¿Qué es eso de predicarle a todo mundo? ¿Qué es eso de leer tu Biblia? ¿Qué es eso de llorar por conocer a Jesús? ¿Qué es, qué es todo eso? Y quizá no lo conoces porque nunca has tenido un primer amor No te puedo pedir que vuelvas a algo que nunca ha sucedido Pero te invito a que comiences hoy, este día Ese primer amor puede suceder por primera vez hoy en tu vida Si lo has dejado, regresa Si nunca has estado ahí, comienza hoy Está disponible su gracia Está disponible su favor para todos lo único que tenemos que hacer es recibirlo, atesorarlo, responder, caminar. No estás solo. Dios te ha dado una iglesia. Dios te ha dado gente alrededor que te puede ayudar a caminar. Y para eso estamos. No te aísles. Hoy hay toda la disposición, Señor, de nuestro corazón para volver a empezar, Señor. Pero sabemos que sería una derrota más si lo intentamos en nuestras fuerzas, por eso lo único que quiero pedirte en esta hora es que derrames tu Espíritu Santo, que es el que nos capacita para poder vivir una vida de pasión. Ese es el fuego, Señor, en el que queremos y necesitamos ser bautizados y llenos, Señor. Tu Espíritu Santo es el que produce de nuevo pasión, entrega. Ayúdanos, Señor. Llénanos. Llena tu iglesia, Señor, con tu Espíritu Santo. A cada uno de nosotros reconocemos que lo necesitamos en esta hora. Padre, gracias por este tiempo. Tu palabra la exhortación la recibimos, pero también, Señor, respondemos caminamos Señor para tu gloria te bendecimos y te adoramos Señor te damos toda la gloria Señor Jesús en tu nombre oramos esta tarde